0: Jeg må forresten ha meg unnskyld at jeg kommer i shorts. Iman är cyklare. Är det är det
1: ogrett någonstans? Nej, jag
0: tänkte här går det bra. Gud
1: tröst. Är det egentligen då? De, no?
0: Jag tänkte att vi har en sån näringslivstopp som Jensar så tänkte jag på. Slut. Varför varför får det formella undan gjort? Nej, no, Slut.
1: Vi känner varandra relativt gott då. Så för för i samtalen så kommer det att märkas lite, tänker jag. Ja.
2: Og velkommen til episode 3 av Antidopingpodden i 2023. I dag så skal det handle om sykkel og nærmere bestemt Tour de France. Det var jo en periode hvor de å snakke om sykkel nærmest var synonymt med å snakke om doping. Sykkelsporten var nødt til å rydde egetreier, noe de gjorde til gangs. Vi skal snakke litt om hvordan det var og hva situasjonen er nå. Men først så skal vi snakke om årets utgave og rytte, for det er historisk. For første gang er det med et norsk lag i feltet, nemlig Uno X Pro Cycling Team. Og med oss i studio har vi sykkelsjefen i Uno X, Jens Haugland. Vi har også med oss sykkelekspert og tidligere proffssyklist, Mats Kaggestad. Jens, først og fremst gratulerer med en plass i årets tor.
1: Jo, tusen takk. Vi var jo med i fjor med, med damelaget, så i år så har vi fylt på med herrelaget også. Så det blir en ekstra lang og god sommer i år.
2: Hva er det som er ditt forhold til Tour de France?
1: Åh, oh, himmel! Det var, det var et stort spørsmål å starte morgenen med, men forholdet til Tour de France er jo at det er et idrettsarrangement som er et av de største årlige i verden. Uh, med et lass av historier, myter og ja, opp- og nedturer. Og så altså, tror jeg med norske øyne så har det jo definert oss litt i, i å hoppe sofaen i, i sofaen på sommerettermiddagen i ganske så mange år. Uh, og det må vi jo på å prøve å gjenskape igjen i sommer også.
2: Mm. Så hva slags følelse er du kommer til å sitte med i kroppen når du tråkkes i gang i Bilbao?
1: Mye stolthet fordi det å bare komme dit er i seg selv en kvalifikation på at du har utviklet et system innenfor toppidretten som er anerkjent. Det er veldig få i verden som får lov. Og så kommer vi dit med en, si, en norsk idrettsmodell, et norsk tankesett, et langsiktig tankesett, et sunt tankesett. Uh, det synes jeg er ekstra spesielt, da vi har blitt anerkjent for nettopp det, uh, og så er det jo veldig mange etapper der som vi skal prøve å sykle bra på. Uh, så det blir den dimensjonen av det, men det er klart uh, det er viktig å prøve å sette seg litt opp i helikopter og også, uh, se hva, hva det her handler om hvordan vi har kommet dit.
2: Det var et uttalt mål for dere at det skulle, skulle bunne ut i Tour de France.
1: Nei, vi har aldri jobbet og sånn, og jeg tror kanskje det er jo litt sånn norsk. Altså, det er fryktelig kjedelig å høre på en hopper som sitter i hoppbaken og ser at den ska fokusere på arbeidsoppgavene, så håper han at den flyr langt. Men det er litt sånn vi utvikler norsk idrett, er det ikke det? Uh, vi er opptatt av å være ekstremt uh, orientert rundt det vi kan gjøre best akkurat nu. Og så har vi hverallfart uh, seneste i går kvelden, når uh, Rud uh, smadret en danske uh, uh, fremst så åpen, det da får det resultatet. Så det er det jeg tenker rundt det.
2: Det er jo noe som ofte blir brukt for å forklare i norske idrettsprestpersoner, og det er, vi, vi, vi forstår ikke hvor stort dette er. Nei, det er, det er, det er går kveld. Ja. Men Mats, du som sykelekspert, kan ikke du sette dette litt inn i kontekst for oss?
0: Jo, altså, første tol og frans var jo 1903, så det er jo blitt en årlig begivenhet, bare avbrutt av krigene, verdenskrigene, og det er jo, som Jens sier, et av de største, altså jeg tror faktiskt det er det største årlige det sjärsjangsmang i världen i omfang så det är stort Alle har alla vet vad Tour de France är för det, det er en begivenhet som får en enorm uppmärksamhet och så för det går i juli när folk har fri. Så det tiltrekker sig ju massor publikumer. Jag tror det är 12 miljoner tillskurare ut utlands löpba. Var tillskurare tillbringar 6,5 timmar längs landevegen eh står och väntar på på rittet som som ska komma och det är jucke bare svors når det kommer. Det er en reklamekaravan som er 12 kilometer lang. Det er et voldsomt sirkus, en voldsom forventning. Det påvirker hele området. Det er en det er en tre uker lang kulturfestival i Frankrike som også får enorme summer av det franske kulturdepartementet for å, å støtte rittet da, på grunn av reklameverdien på Frankrike.
2: Og vad kan egentlig Uno X hope på i år? Hva er, hva er som er en suksess for dem i år ett stor?
0: Ja, visst är vinnare en etapp är et en stor succé, men tränar inte nödvändigtvis att vinna en tappa. Vi har ju sett si att du hade ju vakrat nyligen Giro Italia, hvor det var ett lag som var upp och nicka på många toppen men som inte vant en enst en Israel Premier Tech eh, som blev en publikumsyndling. Eh, det håller det. Uh, man må ikke nødvendigvis vinne, men man må vise at man er der og kjemper. Uh, det må skape drama. Franskmenn elsker drama. De elsker historier. Uh, og det tror jeg unøks kan være med å skape, gitt at de selvfølgelig er i form. <laughs> det, det, er, det ser vi jo litt nå. Nå er de første oppkjøringsryttene, men de har vært gode til å forberede seg før. Uh, og, og de har talentfulle ryttere, for eksempel Tobias Halen Hansen, som liksom er en av de virkelig unge rytterne med stor x -faktor eh sånn at att uh, det är klart det ligger gott rette for att skapa succé men det tränger bare bara hand om resultaten själva om det optimala är att vinna en etapp och då tänker med med veteranen Alexander Kristoff som kanske er det är deras man som som kanske närmast att kunna få till det va.
2: Vad tänker du?
1: Nej, jag har gott uppsummert, det är betalt mått att sätta på. Eh men nej, jag syns det gott uppsummert. Det är det är högst realistiskt att både med måten vi sykler på, vi er ikke så opptatt av å være i TV-brudd, vi er opptatt av gode sportslige prestasjoner. Vi kommer til å sette oss i en vinnerkultur, da. det skapes ut bare gjennom å vinne. Det skapes først og fremst gjennom å sette i position så ofte som mulig til å ha sjansen til å vinne. Og der er vi ganske gode. Og så er det så små marginer i toppidretten at det kan være en punktering eller det kan være en dårlig mage som følger oss den enkelte dag. Og så kan det være plutselig være sånn at stjernene står riktig vei, og så står vi og hopper på Champs-Elysées, det en verden vi aldri har vært i før. Så det er lov å drømme, og det må man tørre å si.
2: Har ja, dere noe uttalt mål for Torena?
1: Jag har gått ut og sagt at vi har mål om å begynne denne tappeseier. Og grund til at jeg gjør det, det er fordi at jeg orker ikke det masse om kam med sammendrage. Uh, og jeg ønsker ikke å legge det presset på utøveren heller det er helt urealistisk at vi ska fokusere som system på et sammendrag i Tour de France første gången vi er der det er utrolig mye, mange nye erfaringer vi skal gjøre oss um, så, men vi er, og det er jo med dynamikken i det å stå opp hver morgen sykkelveit er veldig brutalt da. det kan gå ordentlig åt skogen og du kan jo miste to rytter i en velt og alt er bare mørkt men det, det å stå opp morgenen etterpå med ny energi og tro på at i dag er dagen det, det er klart etappemålfokuset, det på etappemål, eh, også med den, det, det tankesette da. Så jeg mener at det er riktig inngang for vårt system i år. Mm.
0: Ja, jeg kan jo bare si at uh, det der å, å, å starte, altså vi, vi, vi håper jo at det blir en bra start, og det er jo som Jens sier, det, blir, det er väldigt dramatisk med, 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 med sykkel og Tour de France, det er, det er så små marginer, og det er klart de første tapene i Baskenland, Uh, første etappen av Tour de France er, er ekstremt nervøse og det er veldig mye som kan gå galt så i første gangen så bare krysser jeg fingrene for at de kommer gjennom de første dagene uten skader og uheld at det er noe sånn veldig negativ som skjer men, men det er samtidig en del av sporten det er en del av historiefortellingen og kampen videre og hvordan man da mobiliserer når man ligger ned og allt dette här det blir utrolig mye spennende å følge med på
2: det er jo kjent som et ganske offensivt lag, men du sa jo nå at det ikke vi gå for TV-brudd. Hvordan vil vi, vi se det offensive UNOX i Toren?
1: Det er jo et godt spørsmål. Grunnen til at jeg ser med TV-brudd er at det, 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 det har vært mange runder med det i Tour de France, der man kommer inn først og ser på rittet klokka fire, for man vet at det var stille og rolig i fem timer. Poenget mitt med å si det, det er det at... Det, vi gjør valg i rittet som handler om sportslig prestasjon. Vi har ringet enn det. Det er ikke sånn at jeg ser rittet, du i dag du pelle deg i brudet og ligge fire timer ut her for da sitter vi all og klapper i hendene fordi vi får merkevare eksponeringer. Det skal vi få gjennom å være rå og sykle som lag. Så vi skal i så fall være i det brudet vi vi mener at det tjener oss sportslig. Så det, det er det jeg mener med det. Og så hvordan vi ellers skal gjøre det? Jeg tror vi skal være ekstremt offensiv i det å være i brud som vi kan, tror vi kan gi oss någonting. Det å akseptere at enkeltdager, så skal vi ha is i magen og spare litt på kreftene, det er tre uker. Det er over 3000 kilometer på en sykkel. Så det er, det er en brutal belastning for kroppen. Så det vil være smart og klok, og vi har heldigvis kloke ledere med oss som skal dirigere det her, unge utdannet, pluss en veldig klok Alexander, som, som kommer til å sørge for at det blir riktig. Og så vil jeg bare si at Tour de France
0: er så stort nå, at det har forandret litt dynamikken også de seneste årene. TV-bryddenes tid, i hvert fall de to årene jeg har kommentert nå, har vært, de har ikke eksistert. Hvert brudd har vært en kamp om å vinne etappen, og arrangørene har lagt opp etappene på en måte som gjør at veldig sterke brudd har kunne slite seg løs. Det kan de designe selv ved å legge inn bakker tidlig og sånne ting. Og de, man vet omtrent på forhånd hvem som kommer til å stikke av gårdet, og de kjører så hardt at det er ikke hjelperytter nok bak til å hente dem og nå er det åtte ryttere i Tour de France i stedet for ni. Den ene hjelperytteren ekstra, han betyr veldig mye, så det er bare om å gjøre å komme seg brutt nå. Og der foregår kampen, og der, der, hver eneste dag minner mer og mer som en sånn vårklassiker, som jo alle sykkelinteresserte hyller, fordi det er så mye action, og det er så mye som skjer tidlig, og det ser vi også i vårklassikerne, finalen starter allerede 100 kilometer for mål, så det er om å gjøre av gode bein og stille start i Bilbao.
2: Ja, det blir ingen kjedelige etapper i år, er det god
0: Det jeg sier er at sånn vi sånn klassisk sett kjenner sykkelsporten med disse TV-bruddene, og, og man har lange faser hvor man kan snakke om ditt og datt og sånne ting. Når jeg kommenterte Torle Frans i fjor, så var det lite slott, lite broer, lite fjell, nettopp det at produsenten tar det ansvaret når det skjer mye sportslig, så filmer man det sportslige. Og det ble jo til at det ble veldig mye sykling, fordi at det var som i action i rittet. Det var så stor spredning i feltet, og et så vanvittig trøkk, så ekstremt høye watt-tall i gjennomsnitt per rytter, altså belastningen lenger ned i pedalene, og en belastning som ikke ligner grisen. Og det, så det, 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 blir gøy, det er gøy å se på, men det der at sykkel er sakte TV og sånne ting, i hvert fall sånn jeg opplever de siste to årene, så, så har det vært fullt trøkk, altså fullt pedal, som man sier.
2: Ja, vi får håpe at det som også står i fokus i årets stor,
0: ja, er det gøy med allt andra. Det är inte att jag det handlar inte
1: att det måste Nej, nej,
0: nej. Nej, nu har vi på annat men men vi bara ser si att det är ju det som er fantastisk med cykelporten, är ju arenan som man i tillägg har möjligheter till att snacka om, visst det inte sker all världens runt i sportsliv då.
2: Men igen så att i det siktat till siktat till något annat och det är ju på gång Uh, ja, det
0: glemte vi litt
2: <laughs> uh, En av konsekvensene ved å avdekke dopingbruk I egen idrett Er jo at idretten får et rykte på seg mm. uh, Og det har blitt gjort en stor innsats I cykelsporten en nødvendig innsats Men hva, hva tenker du om den dopinghistorien Som er der og som har ligget som Skygge over Storle France i flere år Er det en skygg inn fortsatt det?
0: Det er jo en del av historien til sykkelsporten, og så vil jeg si at uh, sykkel var den første idretten hvor på en man ble bevisst dette med doping. 1967 da, da Tom Simpson døde opp på Mont Ben 2, kom den første erkjennelsen at vi har ett problem. Men det handlet jo om juks og fanteri, uh, det handlet om rytternes helse. Uh, og nå feiret dere 20-årsjubileum i går, 20 år i en historisk sammenheng er ikke veldig lenge. Så må vi huske på 1903, første Torlefrans, så altså verden har utviklet seg enormt siden den gang, men da så kommer jo rytterne, altså da etter første verdenskrig og så videre, altså Torlefrans nå, 3,5 tusen kilometer, den gang 5,5 <laughs> tusen. Det, de, det, de, det de ble utsatt for da, målet til var at kun én rytter skulle komme til mål. De skulle gjøre det så hardt at bare en stakker sto igjen når de kom til Paris eller når, hvor det var de, de avsluttet rittet og det var gjerne soldater som kom opp fra skyttegraven, ikke sant, de hadde lært seg knepa med amfetamin og alt mulig rart, og arrangørene oppfordret de til å dope sig fordi att det ga bedre underholdning for publikum, og gjorde att de ville kjempe tettere og sånne ting, så men, juks i gamle dager, det var jo å, å putte kløpulver i sykkelbuksa på konkurrentene og skjære over gafferen deres, og henge på biler og sånne ting, tatt, første som ble tatt tog, ikke sant, så, så, så jeg vi jo se si at det har utviklet enormt, men det var jo Altså, Antidoping-kampen er jo helt ny i et historisk perspektiv. Eh, og da vil jeg si at eh, fra å være den mest utskjeldte som sykkelsporten var, eh, så er det blitt en anerkjent idrett når det gjelder antidoping -arbeid. En første idrett som hadde et uavhengig antidoping-organ, ledet av Rune Andersen, som er en høvding innenfor det internasjonalt antidoping-arbeidet, fikk heldigvis en pris for et par år siden. Så, så der... der fra å være den mest har sykkelsporten gått foran som et godt eksempel, og så er det en kamp i antidopingarbeidet i dag. Nå, har, nå er det IOC som igjen tar mer og mer over, så det er viktig å være klar over alle de motsetningene som er, og diskusjonene og, og rollekonfliktene som oppstår i forbindelse med det i dag. Jeg synes jo sykkelsporten har blitt litt urettferdig, vært en hakkekilling, men sånn er media. Sånn er, sånn er på en måte politikk og alt. Man må ha en hakkekilling. Og jeg synes jo det var, jeg ble jo fornærmet på vegne av sykkelsporten når, når IOC-ledere snakket om at man vil utestenge sykkelsporten fra OL, fordi at det er positiv dopingprøver i sporten. Det ser jo bare hvor lattelig hele diskusjonen er. Da er det jo bare, oppfordrer man jo bare til å kutte ut antidopingarbeidet og det er jo dessverre vært problemet for, for internasjonal idrett, det er jo det at de prioriterer ikke antidopingarbeidet, fordi det er veldig dålig reklame på sporten å drive med det, og så lenge man ikke er uavhengig, så, så blir det jo sånn, da blir det bukken av havresekken.
2: Men vil du se si at dette er ett bevisst val sykkelsporten tok, eller ble de mer tvunget inn på grunn av dopingskandaler, som for eksempel Lance Armstrong-skandalen?
0: Ja, det startade egentligen med Festina-skandalen 1998. Eh och då var jucke vad det upprättades en gång. men det var et ett så cyklar på något sätt med på med en negativ fart egentligen, varit med på att och och skapa det i i i internationellt men, men, men det har ju alltså där först från 1998 och på att det har skett ting sånn at den kampen er, er godt i gang og det som vi også merker nu er jo at rytter blant annet dette her med tausettens stillhetens lov da som er sånn altså mafia begrep som jo også eksisterte i sykkel nå er det jo helt vanlig å snakke om doping, alle rytterne er vant til å snakke om det, det er Eh, alle, alle sportsdirektører sånn, det, det, det er bare sånn det er og, og jeg tror også at det er en sånn her kjennelse i miljøet nå at det er noe man snakker om fordi at eh, det er en del av historien og, og det bygger også troverdighet ved at vi faktisk er åpne om det eh, og vi snakket jo litt før vi stilte på en podcasten her også om hvor hardt rytterne jobber i dag, altså når var proff, det var så vanlig med høydeopphold og jobber med aerodynamikk og kost og alle sånne ting som det er i dag, og jeg det er veldig positivt å se hvor hardt Uh, utøveren i dag jobber med helheten og lagende støtteapparat nå. Altså, det er noe helt annet nå enn en, en det var før, uh, og jag tror en viss del av uh, før kunne man jo kompensere litt mer med andre metoder også, um, som, som ikke er like lett i dag. Da.
2: Stemmer det som Matt sier at det er mye snakk om doping blant ledere og cyklister?
1: Ja, det er det. Altså, det er en mye mer jeg vil si en naturlig del av det, altså at man snakker om tema jeg tror jeg. Jeg tror utøver har fått og har blitt påtvunget, takk og lov, en helt annen holdning og bevissthet til dopingspørsmålet eh, gjennom at det er egentlig en ny generation som har fått lov til å vokse nu nå, kontra den generation som Mats snakker om her tilbake på 90-tallet og tidlig 2000. Dette er en det her en ny generation av utøvere som, som jo har blitt eksponert, for det har alltid fått lov til å høre om det, men strengt at selv ikke har vært en del av det. Um, jeg må si at jeg kjenner ganske lite på det der mørke rommet og det skygge enn det enda andre når jeg blir spurt av og til i det offentlige rommet av en journalist, eller en som følger med sykkel sånn halvgått, for da er det, det er ofte et referansepunkt. Mens vi som står i sporten i dag, vi ser nok det at Uh, det er, den, er, den er så marginal da, og det er, det er hentet ut som mye kunnskap nå heldigvis på utstyr og på ernæring og en del andre ting som man overhovedet ikke tog seriøst for 30 år siden, ja. man hadde egentlig ikke peiling på hva man holdt på med i mange sammenhenger og det er klart, de har heldigvis på en mye måte og riktig måte kompensert for det der behovet som man på 90-tallet ikke kan finne ut av når du skulle presse i 3000 kilometer så jeg, jeg håper og tror at det er på et litt annet spor og har vært en god del år enn, enn kontra det man var for, for en 20 år tilbake
2: Ja, tror du rett slett det er mindre behov for doping i sykkelsporten?
1: Jeg tror, jeg, ja det kan du si jeg tror i hvert fall jeg, jeg, for det første så tror jeg at det er jeg, lettere og, og så og, hva skal jeg si? Det er lettere å avdekke dopingen. Jeg tror det er, en, det er et voldsomt testprogram. Det er ikke lett å lure seg unna. Jeg tror det er veldig vanskelig, for å det er mildt. Og så tror jeg at virksomheter som går inn i sykehusporten, som jo strengt at det er privateid, er så fokusert på konsekvensen av en, en dopingdom eller en dopingsituasjon, at det, det har heldigvis preget den nye kulturen i feltet kontra hvordan man hadde for ganske mange år tilbake.
0: Det tror, jeg, det tror jeg er veldig viktig, det en sier der, og det så vi oss en periode med de største skandalene, at store selskapene begynte å ut av sporten, og det er jo først da det begynner å skje noe, når penger forsvinner, da tar man tak. Da. Og sykkel er jo en veldig kommersiell idrett, det er en av de første idrettene i verden som, som ble prosjonalisert på grunn av sykkelmerkene som begynte å betale rytterne. Så det er klart noe omdømme til selskapene som sponsoriser lagene seg, altså at det blir dårlig omdømme for dem. Så klart, da, da må man ta tak derfor, da, da, da er jo hele modellen i ferd med å, å, å ødelegges. Men, men det er jo som Jens sier der, det er ikke det at det ikke er... Altså det er klart, det, du, du vil jo ha stort utbytte av dope deg, men det er bare det at rytterne tørrer ikke, at det at testregimen er bedre. Og så er det også dette har med kulturen, at de private selskapene, sponsoren, Sponsorerna har börjat att ha, ha bidragit till att kulturen i en positiv riktning, nettopruna omdömebyggningen som är eh, omdömebyggning som är så viktig del av sponsoratet.
1: Jag tror et banvittigt nyckelord i den saken här är tillit. För jag tror jag har inte varit hopprätt utöver själv på den nivån, men jag kan föreställa mig at viss utöver an i brett fellesskap har tillit till att man i omgivitt stort sett i vart fall av et system som forvalgte at joks ikke forekom, forekom, eller forekjem, så øker du sannsynligheten for en ren idrett. Men på 90-tallet og tidlig i 2000, så var jo ikke den tilliten der. Og da, da satt utøveren med et bilde, tror jeg, på at hvis jeg ikke eh, lurer meg når lurerier, så, så, så er ikke jeg en del av de 200 andre som gjør det i det feltet, og er sjanseløs i utøvelsen av sporten min då då du noll tillit sant det til system och ramverk runt. Och det det tillitsnivån nu, det tror jag är väldigt väldigt mycket bättre hellrevis än eh, än vad man hade för.
2: Så, så, så det 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 är inte så att går og visker og diskar med varandra att det är lag. Ah, jag
1: så sånn er det, sånn er i all sport att vad är vad det nu dammer funnit på bort på det er nog som vi inte har skönt Sånn er det jo, men at du peker liksom på at ja, det er med å funne et medikament som ingen har hørt om, det er ikke sånn retorikken foregår, nei. Men det er klart det at det som vi for, det som man fortsatt skal være opps på, å ta på det største alvor, la oss for Guds skyld, ha et råstert testprogram verden over. Det er et globalt spørsmål, sykkelsporten er global, det er et viktig element å huske på. Uh, og så er det å, å manne til å jobbe uh, ufortrødent med holdningene til utøverene, til lederne her her. jeg hører her. Jeg skal ærlig innrømme det, altså, Mats kan jo bekrefte det, men jeg, jeg omgir mig jo med ledere i andre lag som har vært del av dopingproblematikk før. Uh, og det, det er et par ganger man går og trekker pusten litt rundt, ja. Fordi ja, men altså, det, vi ønsker å en ny og bedre verden, for å helt ærlig uten å bli for mye klisjepille. Og det er det det er så sånn at vi er i noen generasjoner her, det er den reisen skal gjennomføres. Men jeg
0: tror en del av forskjellen også der, Jens, det er jo det de lederne også, i hvert fall noen av de da, forhåpentligvis de fleste har også erkjent att vi lever i en ny verden med et mye tøffere testregime, som jo forebygger mot doping, och så skaffer de også ett støtteapparat som er mye større enn før, Nettop for å unngå at man eh, tyr til eh, raske løsninger for å finne formen. Eh, og det er jo virkelig den store forskjellen, synes jeg, når jeg ser på de store lagene, hva slags støtteapparat de har, med folk på aerodynamikk og ernæring og mentaltrening og vad det måtte være, eh, så, så er det en, en stor forskjell på hvordan det var før. Eh, så, vi hadde jo også masseur i som hadde vært en del av det tidligere regimet, for å si det sånn, men nå var det slut på det så da lot i de den gamle baggen med medikamentet ligge hjemme den ble ikke brukt mer, så enkelt er det så, så, så ledelse har veldig mye å si da. Og, det er jo det, og det har nok skjedd en delvis kulturendring i, i storparten av sykkelsporten og det er en brag, for det er ikke, det er ikke lett å endre kultur da.
2: da du var aktiv var det mye snakk om dopingbruk eller var det den stillhetens lov som gjaldt blant dere syklister også?
0: Nei, vi snakket mye om det, og det var en sånn galgehumor også. Det var sånn med en gang det var en eller annen litt ukjent, hva måtte være spanjord fra et lite lag, så, så ble det med en gang alle snakket om her er det en som har spist noe ekstra til frukost. Altså, det var, sånn, det var bare sånn, vi bare snakket om det, det var bare helt vanlig å snakke om det, men det, det var jo klikken som snakket åpent om det, problematiserte, og så var det den klikken hvor man man snakket på tvers av klikkene, men da snakket man liksom ikke om de tingene men det var veldig sånn klikk i feltet hvor man hadde tillit til hverandre, og så var det en annen klikk hvor man ikke hadde like mye tillit, og da snakket man om været og andre ting med med den delen av, av feltet. Da.
1: Det som er fordelen med cykelsporten det er jo en utholdenhet sport. Så hvis du får en sjokkutøver som plutselig en av 10 dager presterer, eller på to av ti dager, eller i ett dritt presterer på et nivå som ingen har sett før, for å så falle tilbake til et helt annet nivå resten av sesongen, så det er klart, da, da, er, det, da, da er det litt sånn klinkdesignet bjellet, altså. Eh, og det, det er klart det at eh, vi, sporten har blitt så kalkulatorisk. Eh, det er ekstremt mye data. Så vi vet veldig godt både om oss selv og om andre. Hva eh, er kravet til vekt? Hva er vatten du må ha? Hva er en watt per kilo den rytteren har lugget på de siste tre årene i sin utviklingstrapp? Altså det her skjente tallet så så det det med men varbart då om, om ting är logisk eller ikke logisk. Ehm um, heldvis byggdata har då hjälpt sporten lite.
2: Kan du se si lite om kontrollregim i cykelsporten och speciellt in mot årets stor som säkert har allredig gått igång?
1: Ja, alltså det är utvonderligt så att vi har jo, det och blodpass det är ju du må ha dokumenterat ett betydligt test i bakover i det hela till att bara få lov til å start Tour de France. Um, tester seg med for øvrig er jo at når vi reser rundt i verden så blir vi testet hele tiden altså en ting er at vi testes hjemme uh, men vi testes så mye på reise vi testes på leire og samarbeider jo med andre antidopinginstitusjoner rundt om i Europa som det kan, det kan troppe opp en full spansk tropp uh, av testere på vårt hotell i Spanien når vi er på treningsløy der uh, alle rytter skal jo gjøre seg tilgjengelige hver eneste dag for, for testing uh, så jeg, jeg opplever på europeisk håll så upplever det som att vara ett ganska solid testregimme. Si og det, vi er själv pålagt att bidra for, i herrelaget vårt, så bidrar vi med over en miljon kronor faktiskt för att finansiera upp om det inte är perfekt, det blir det aldrig, men att det är ett långt steg i rätt riktning, det menar jag.
0: Ja, det vil jeg også si, at, sånn som, da jeg var amatør i Frankrike i 2001, eh, sammen med fire andre nordmenn, blant annet Gabriel Asch, som er sportsdirektør i, i UNOX, så allerede da var vi en del av eh, begynnelsen på et blodpass. Vi måtte in 4-5 ganger i, i året og levere en blodprøve for at det franske forbundet eh, monitorerte blod, blodprofilene våre for å ha en, en, en lisens i Frankrike. Så syklet har vært ganske langt foran länge. Uh, og, og det der med økonomi altså hvordan det er satt i system og det er hele poenget, sykkel har vært långt fremme tidlig med å sette ting i system og det antidopingarbeidet er kjempedyrt, og det er jo en grund til at en del idretter ikke prioriterer det også uh, og det har de funnet en finansieringsmodell på da, i cykel, ved at rett og slett lagen og rytterne er med og betaler, det er vel også sånn gjensatt en del av pengepremiene går til antidopingarbeidet, så så det är många kilder in då för att betala för det här gildet som jo er bra for det bygger tro värdighet.
2: Kände du att tester system var omfattande gott når du själv var aktiv?
0: Ja. Jeg vil si at det vi ser att det det i, i på den tid så var det, var det bra utvecklat. Men, men det har ju utvecklats här väldigt mycket sedan då. Jag var en del av blodpass i Frankrike, men jag var inte en del av blodpass internationellt som sånn som det har blivit i senare tid då. Så, så, men det er klart at vi var jo livredde for å få i oss noe som vi kunne teste positivt for. Det, det var man allerede da, så, så vi, var ikke akkurat, vi tok ikke lett på det. Og det var jo fordi at det var en viss vare for å bli tatt da.
1: Det her er det som jeg synes er nesten aller mest krevende i dopingproblematikken. Det er det at jeg, jeg kan selv garantisten for om vi driver på med noe systematisk tull eller ikke. Men jeg er jo, jeg er jo ikke garantert for 1-1. Jeg er ikke garantert at en rytter mister hodet og jeg, uttrykk, er en idiot og, og gjør en tabbe i livet sitt og, og velger å gjøre noe som ikke er greit. Eller at rytterne er uheldig og ubevisst, eller mindre bevisst, da, får i seg noe. Det, det, er det, det er det som jeg synes er det mest krevende med dette. For jeg vet at systemet totalt sett overhovedet ikke uh, tenker i de banene men jeg har jo aldri garanter. Jeg har 60 utøvere på kontrakt. Og det her er 60 individer med ulike personligheter, bo, behov, livssituasjoner. Og så kan du gange opp det med veldig mange flere. Det er jeg opptatt av også i dopingspørsmålene. Vi har hatt historie opp igjennom i sykkesporten i Norge også. Dette er jo faktisk bare mennesker. Og mennesker gjør også feil. Så, det vi, så godt vi bare kan gjøre som ledere og systemer er jo å skape holdninger og verdier som sørger for at vi finner bedre veier i det enn å jukse. Da vil jeg bare si en ting, og det er også
0: i det norske perspektivet på doping. Jeg snakket om at jeg ble fornærmet på veien og sykkelsporten. Selv om det kostet for de utøverne det gjaldt, så er det klart erkjennelsen rundt doping ble en litt annen i norsk sammenheng med Jon Susimby og, 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 og de sakene som kom der i, i langrønn, med Therese Joavg også, eh, da gikk øynene litt opp for eh, norske publikum, og da, åja, doping er ikke svart-hvitt, nei. Eh, og også, blant våre utøvere, så kan man faktisk teste positivt, for det var jo, det var jo ene krigsoverskriften etter den andre, før det, med blant annet, la oss ta eksempel, Simon Yates, som fikk en, jeg tror var to eller tre måneders utstengelse, fordi han ikke hadde papiren i orden rundt astma-medisin, akkurat det samme som egentlig med, med Jonsu-Synby-saken, som sånn i rent juridisk, men det var da krigsoverskrift, blant annet i vår egen TV2, med ny dopingskandal i sykesporten, og da var jeg ute og sa, det der er ikke en dopingskandale. Det er altså en tre måneders utstengelse for papirarbeidet, det det, det kan dere ikke kalle en dopisk skandale, det, det, er, det, er, det er unuyansert, og det skaper et feil bilde av, av fakta, og den tror jeg på en måte denne erkjennelsen har kommet litt inn over oss i Norge også, at vi kanske er litt mindre også med, er litt mindre interessert i å, å skrive med store overskrifter om for det skjer jo enkel enkelte tilfeller stadig i sykkelsporten nå, men det får ikke noe oppmerksomhet, og så er det heldigvis ikke blant de store lagene, så, så det er ikke så interessant. Men, men, det, men før var liksom, uh, media var ute etter hver minste lille ting da, i sykkel, fordi at det var, det var stor interesse rundt det, for da ble sykkelsporten fordømt, og man kunne diskutere hvor fæl og slem den var.
2: Hvis vi går litt tilbake til denne ubevisste dopingbruken, Jens, uh, hvordan er det dere jobber med forebyggende? mot antidoping, for å, for, for å unngå, unngå tabbene?
1: Eh, en ting jeg er ren utøver, er eh, e læring. Jeg har jeg veldig opptatt av kan man har i med medicinsk apparat. Eh, jeg er av menneskene som står bak medicinsk jeg, jeg er jo selv ingen fagperson i så jeg er opptatt av å omgive meg med mennesker jeg på, og som forstår kulturen og verdien vår. Uh, også er jeg opptatt av å ha utøvere som ansvarliggjøres for det de har i kroppen uh, og er klar over hva konsekvensene av det, og jeg tror faktisk uh, de er ganske uh, blitt ganske moden på det jeg tror uh, de er, det er heldigvis ganske lett å, å gå inn på telefonen sin og vite om det her, her er greit eller ikke, uh, så, så vi har kommet långt i det, uh, og det jeg har ikke, mange spør meg hvor er din liksom, femside romantidoping som en rytter man signer på, jeg har ikke Altså, mine rytter har signeret på en standardkontrakt i henhold det regulative som ligger i hos eh, de internasjonale sykkelforbundene i forhold til eh, doping. Eh, og jeg, jeg ønsker jo, og jeg, jeg mener, og jeg, jeg vil alltid si at holdninger av verdier tromferer jeg da. Altid. Eh, og, og det gjelder også i det spørsmålet her. Men det er en lengre vei å gå, og det er, lett, det er vanskeligere å, å få dette, men det er det som er det ærlige svaret på, på temaet.
2: Og hvis vi ser worst case scenario da, i Toren, at en rytter tas for doping, hva skjer da?
1: Jeg skal ha to kommentarer til det. Uh, worst case scenario for meg er fortsatt at jeg må ringe hjem til en pappa og fortelle at uh, rytteren har krasjet og ikke lever lenger. Så jeg har alltid tenkt at doping, det prøver jeg å... For jeg, ser, jeg vet også at vi ikke driver systematisk, men jeg kan ikke garantere at jeg har en som har sviktet litt uh, i et med. Så det må jeg stå i hvis det skjer. det skal jeg gjøre med råkrygg for jeg vet nøyaktig hva vårt system står for. Og så har jeg opplevd her her på en måte da. Nei, det skal jeg kommentere 6 timer live Chiron i fjord Eurosport. og så får jeg brev fra USI halvtime før at skal på med å kommentere at vi har en positiv dopingprøve i laget. Og eh jeg tror jeg nesten aldri har kjent på maken til kroppslig reaksjon. Sånn der og da. Um, og fikk egentlig trening i hva det her skal være for meg som leder fremover det som jo viser seg, og den historien er jo kjent i det offentlige rom, det er derfor jeg kan om det det er det at vi har en utøver som eh, slår ut på et hormon fordi han har fått testikkelkreft uh, så han blir jo ikke suspendert eller noen ting og i, i den positive dopingprøven så står det jo også, og det synes jeg UCI, og, og det de, de var, de var veldig godt beskrevet i at her er det muligens andre forhold en doping som er gjeldende, og vi anbefaler sterkt og umiddelbart uh, å gå, gå i kontakt med det medisinske apparatet vårt. Um, så det, det gjorde at jeg fikk trening i hva det som sker. når noe så ille og ubehagelig oppstår. Samtidig som jeg også lærte at uh, man, må, man må bli klok på hva det det papiret inneholder og hva man skal gjennom. Jeg kommer alltid til å den samtalen, og jeg ringte umiddelbart til utøveren, så sier jeg, jeg kjenner utøveren godt, han sykler jo etter oppkjøringsritten nå, og kommer til Tour de France. Jeg har har du gjort det? Har du gjort tatt noen ting? Jeg, jeg visste svaret. Jeg har spurt for å ha gjort det, overhodet ikke. Han var utrolig leiser, som sagt, men så preget av at han sannsynligvis kunne høre andre ting i kroppen som ikke var greit. Det var en ganske småvill historie, for å være helt ærlig, men også en, en god trening noe så absurd som å si det, men det var det.
2: Hvor skadelig vil det være for Uno X få en dopingsak?
0: Jeg tror jo det kommer an på hva slags type sak der, og, og, og det er som en sier, altså hvis en utøver testeposter for noe de kan frikjennes på, så, 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 så må man jo si saken for det den er, og det tror jeg også, ikke sant? det verste er jo hvis sponsorene trekker ut, nå er jo nå er det jo UNOX som eier sykkellaget, men det er klart at de har jo et styre og sånne ting, så hvis, hvis, omdømme, hvis de sier at dette er dårlig for å omdømme, så vil de jo trekke den, den satsingen. Men jeg tror jo et styre vil se at her er det en, en, en utøver som ikke dopet seg med, med viten og vilje. Men hvis det er en, en sak på den er en utøver som, som doper sig. så er jo det veldig uheldig for laget. Men så lenge det ikke er systematisk doping i verkssatt fra från lagets sida så, så tror jag också att laget kan överleva det eh, For för det er ju som igen ser man att man er ikke 100 säker på vad en utövar kan göra samtidigt som det det är ju det ju gå en runde med sig själv och se si, vad var det som gick galt här eh, varför valde den utövaren att göra det det er under nojns ledarskap det sker och det där tror jag nog att Unex vi var ganske bevisst og det vi var en förfärlig kedlig sak för laget självklart och väldigt ju Eh, oppmerksomhet også som man ikke ønsker og som på en måte gi litt sånn, i sånn skygger fra, fra, fra gamle tider som man ikke ønsker å, å, skal komme tilbake
1: er klart, og jeg som ansvarlig leder ville nok hatt ett stort tirsjø og, og måtte ha gått runda med, med, med opp til flere men, men jeg, det er klart at det er viktig å huske på igjen jeg er tilbake til det, er det systematisk eller ikke er det en utøver som har vært uheldig eller vært en idiot eh, for seg selv det er en arbeidsplass for over 100 mennesker. Så, så det er klart, jeg vil ha stått på barrikadene for å ta et ansvar for situasjonen, men også selvsagt tatt vare på alle de utøverene som hver eneste dag prøver å være en så god versjon av seg selv som mulig som topprettsutøver. Vi, vi legger ikke noen landslag i langrenn eller i skyskyting eller i hopp hvis det er en som har dyttet seg noe lurerier heller. Vi, vi, så det, vi må huske på helheten i det, de det er veldig lett å la de store overskriftene eh, overstyr eh, langsiktige, gode beslutninger for både den personen som er involvert, men også for systemet totalt sett. Dette gjelder jo å ha is i magen, og det mener jeg er de beste systemene, de beste lederne har.
0: Ja, og der ser jo Jens noe som er viktig da. Det er det der. Ok, la oss si at man får en positiv oppmennprøve da. Skal man da legge ned sporten på grunn av det? Altså, det, 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 det blir jo helt feil. Det, det vil jo da sende et signal ut til resten av idrømme at på Guds skyld være forsiktig med antidopingarbeidet, da man sier ok, vi har et kontrollregime som fungerer, dessverre så valgte den utøveren å ta eh, medisiner eller eller dopingpreparater som er ulovelige, men vedkommende ble tatt, det skjedde i vårt lag, det er vi veldig lei det må vi ta en gjennomgang på, men vi fortsetter å satse og lære av det her. Det er, det er, det er som man bør håndtere dopingsaker i fremtiden, etter min mening. For det er veldig trist når sponsorer forlater ett system som da egentlig fungerer.
2: Ja, nettopp. Og det var jo noe av innledningen min, at det, blir det, det må jo føles litt urettferdig når man faktisk gjør en god jobb og man får et dårlig omdømme av det.
0: Mm. Ja, og det er jo som la oss si at det er et, en bank da da jobbes det jo knallhardt med hvitvasking i disse dagene, altså hvitvaskingsavdelen i de ulike bankene vokser som bare det, for de er livredde for å være involvert i noe som er ulovlig. Men la oss si at det dukker opp en sak da, og så blir det en skandale. Skal man legge ned banken? Ikke sant? Det skal da tusen mennesker miste jobben? Nei, da tar man tak i det, og så, og så, og så, og så gjør man systemet enda mer robust for fremtiden.
1: Altså, jeg, jeg mener jo, det, det vi egentlig sier her, at antidopingarbeidet, det er jo til for å beskytte utøverene, for å skape tillit og også for å beskytte idretten. Fordi idrettsinstituttet er jo magisk på så mange måter at det må vi jo være noen. Og det, det som er avgjørende med antidopingarbeidet, det er jo for å sikre at vi har en ren og sunn idrett. Og det, 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 det tror jeg faktisk utøveren føler selv da. Jag tror utöver idag eh det är ju hemlighet det unika samarbete och täppt med Johannes Claubo. Jag har varit som med Johannes här när han eh, vi har han skal bli testad för det det sker på stadieverk och liksom, det som jag husker är en och en gången han sa det, "Åh, oh, yes, perfekt för att ta den nu för det jag vill inte ha några hål i där grejen här." Jag ska liksom ska veta att det hela till jag har en fin rekke av det jag bli testad för det är bara klink och ha dokumentation på att det här är det inte og det är sån de känner på det här själva och och är klar over omständigheterna.
2: Eh for för Usada, Travis Tigert, han fick ju om årets fält i Dordogne och han mener at fältet huvudsakligt är rent. Eh vad tänker du om det?
0: ja att han säger det han är en gott informerad man och han lägger inte nog emellan eh, vid sann mener att det inte är det eh, så han har nok tillit till till cykel ja, och vet att cykel har genomgått en skikkelig eh, runda med oppvask eh som då förte mer trovärdig cykelsport jag tror det allgrund till att tro på Travis Target vid sann han, han säger det samtidigt så tror jag också han är bekymrad för att då eh uh, antidopingarbetet är cyklist test tas stadie mer över bland annat av IOC og ITA altså International Test Authority eller vad de kallar sig. Uh, det är inte det at det nödvändigtvis eh uh, uh, alltså testregimen är bra som sånn problemet med det er at de måste plötsligt testarbete eller så altså testorganet till internationell cykelförbundet eller till till internationell cykelsporten då. För si att det, det är ju inte av, av internationell cykelförbundet men de må da begynne å bruke ressurser på andre idretter, så det blir mindre ressurser til å følge opp sykkelspesifikt, det er problemet med det da. Men flott at Travis Tiger sier det.
2: Sånn avslutningsvis, hvor mange etappeseire? <laughs>
1: hvor mange? Ja, ja, det er å herre. Altså, tar, tar vi en etappeseir, så det ingen som hører noe från meg forut i oktober, tror jeg, fordi da, da skal livet feires. Ja. Eh, det det vill ha vært en det var det vill en drøm for, for oss for norsk sykkelsporter eh, om, om vi det hele tatt klarte å ta inn. Så eh, vi får vi får sikt mot det og så får vi se hvor, hvor det bär
0: Har du sett på några etapp eller som eh, du har prickat ut som
1: Ja, vi har. vi. Ja, ja, vi har det. Vi har gjort det det vet du at vi har typ det då säkert fått plan så det är gått förberett når du faktisk ska vara expert i många uka framöver men eh, det er klart at det er noen etapper här som vi er bedre skikket for enn andre. Jeg tror ikke det blir en masse spurt vi tar det. Men vi har noen seginger som er gode til å komme seg og gåre når det blir litt færre ytterligere som kjører sterk. Så vi får se om vi klarer å finne de riktige punktene. Det som är spesielt i år det er at det er ikke, det er ikke alt på du er, så den biten der jeg tror det er fransk men det er noen voldsomme hare etapper allerede i starten i Baskeland. For dem som har vært i Baskeland i tillegg til å spise god mat og kanskje drikke litt god vin, så er det Enormt lite flatt Så det blir gøy
2: Det blir det definitivt Og med det så sier vi takk til våre gjester Jens Haugland og Mads Kagestad Og takk dig som hørte på Jeg heter Kjell Arne Jørgensen Og du har hørt på Antidopingpodden